0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del deportivo Zaprisa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo
1: darle todo un saludo a nuestros aficionados y aficionadas del podcast Planeta Morado de Nación Morada, hoy nos ponemos la camiseta del Deportivo Saprisa, porque chiquillos tenemos una invitada de lujo y el día de hoy tenemos a la jugadora de eh, Deportivo a Prisa, Carolina Venegas. Entonces, Caro, acá en toda la confianza, bienvenida. Un gusto tenerte en el podcast de Planeta Morado. Y eh, bueno, tal vez introducirnos por acá. Bueno, yo soy Carolina Carrillo. También tengo a mis compañeros, chicos, si gustan presentarse.
0: Eh, Alonso Tangulo. Y José Pablo Serra.
1: Y por supuesto, nuestra invitada especial. Carolina Venegas, delantera, goleadora del Deportivo Zaprisa, también jugadora de nuestra amada Selección Nacional de Costa Rica. Entonces, Caro, darte una bienvenida y preguntarte cómo estás, cómo cómo arranca todo en este año 2021, ¿verdad? Que nos pasó un año de pandemia, ¿verdad? Que nos pasaron muchas cosas, ustedes como jugadoras y todo el fútbol a nivel, ¿verdad? Con nuevos protocolos y nuevas cosas en el fútbol, Caro, pero saber cómo, cómo arrancas este año 2021.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, eh, un saludo y un abrazo a todos los que están acá, eh, para mí es un honor eh, estar con ustedes, ¿verdad?, siendo un programa eh, donde apoyamos, creo que todos al Deportivo Zaprisa, ¿verdad?, eh, bueno, este, este 2021 eh, empezó bien, eh, aún con secuelas de lo que dejó el 2020, ¿verdad?, que, que fue un año súper difícil para todos, todavía estamos viviendo, bueno, todavía seguimos en pandemia, ¿verdad?, pero, pero ya va pasando un poco y ya vamos, por decirlo así, haciendo vida un poco más normal, ¿verdad?, con la nueva normalidad, seguimos con protocolos, con todo lo que hay, ¿verdad?, y, y más bien yo me siento eh, privilegiada de, de que ningún familiar eh, le pasó nada, de que ninguna persona cercana... Le pasó nada con lo de la pandemia, digamos, a nivel de, de salud, eh, que el equipo femenino, ¿verdad? Todas estamos sanas y, y da igual, ninguna eh, se contagió, se, por lo que sabemos. <risa> este, entonces, sí, o sea, fue un año difícil para todos porque nos cambió, nos cambió la rutina, ¿verdad? A, a la rutina que teníamos, el, el, a lo que estábamos acostumbrados. Pero creo que, bueno, en mi caso muy personal, eh, yo, yo soy agradecida porque eh, no, no fue tan terrible, ¿verdad? Lo del fútbol y demás se entiende, o sea, el, cuando, cuando es un tema eh, de salud, cuando es un, es un asunto, digamos, a nivel mundial, a nivel país, cuando hay personas que mueren, ¿verdad? Eh, cuando hay familias que, que se quedan sin trabajo, que se quedan sin, sin sustento, eh, realmente el fútbol no es, no es eh, lo más importante, ¿verdad? Hay prioridades. Entonces eso yo lo entiendo muy bien. Entonces por eso ahorita ya con con el, con este año estoy muy agradecida de, de cómo se está dando y espero que que como país como equipo y, y bueno y a nivel mundial todo se vaya solucionando poco a poco.
1: Excelente, Caro. Y si no, creo que son los deseos que, que todos tenemos para nuestra humanidad, ¿verdad? Y seguir haciendo nuestra vida dentro de esta nueva normalidad. Nosotros nos pican los pies, ¿verdad? En el momento que nos digan vuelvan a los estadios, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y, y yo creo que vos más adelante después te vamos a preguntar, ¿verdad? Que, que uno siempre ocupa a la gente, los gritos, los aplausos, ¿verdad? Entonces esperemos que después con esa nueva normalidad ya volvamos a, a, a los estadios de fútbol. Ahora, Karuna, aquí una pregunta que, que pasan siempre nuestros invitados y siempre nos gusta preguntar es saber quién es, esta, es esa persona detrás de los tacos de fútbol, ¿verdad? Detrás de las camisetas. Entonces, nos gustaría mucho que nos contés primero quién es esa caro Venegas que tal vez nosotros no vemos más allá de la televisión. ¿Cuáles eran tus equipos favoritos cuando vos empezaste a jugar fútbol? Por ahí nos, nosotros le llevamos un par de anillos, pero somos de la misma época, entonces creo que, que puede ser que tengamos las mismas aficiones, pero nos gustaría saber cuáles son tus equipos favoritos, cómo empezaste en el fútbol. Y una pregunta muy importante, digamos, cuando vos ya tomas esta decisión y te vas profesionalizando en el fútbol, cómo es este apoyo de, de tu familia, ¿verdad? De, de, en un país donde el fútbol femenino, ¿verdad? Que sabemos que es un proceso y mucho, con mucha más razón antes. Entonces, claro, contanos que, cómo empezó esa caro delantera, porque verdad Eso, esos goles, cómo empezaron, qué te gustaba. Entonces, si hacemos ahí un, un throwback, uh, cuando estabas más, más joven, cómo fue ese proceso.
2: Ok, eh, bueno, yo empecé a jugar eh, desde muy pequeña eh, en el barrio. Yo crecí, bueno, les voy a contar un poco. Eh, mis primeros años vivía en San Pablo Heredia, vivía frente a un planche, ¿verdad? Lo que llamamos planche, que es una, una placita ahí. Eh, todos los chiquillos del barrio se reunían para mejenguear y yo soy la menor de cuatro hermanos, dos varones mayores, mi hermana que es del medio, ¿verdad? Me lleva dos años y medio y yo. Entonces, eh, mi hermana era súper popular <risa> en el barrio porque era la, la mejor jugadora, ¿verdad? Entonces, era súper mejenguera, mi mamá la pasaba regañando porque rompía todas las tenis, ¿verdad? Entonces, si no había mucho, entonces, las, las tenis de educación física las rompía por andar mejengueando, y yo, como buena hermana menor, ya vero, andaba detrás de mi hermana de arriba para abajo, entonces, como mi hermana era la buena del barrio, entonces, yo quería ser como ella, entonces yo quería jugar fútbol por ella. Todo empezó porque mi papá era muy aficionado, ¿verdad? Y me geniaba mucho y le encantaba el fútbol. Pero yo quería ser como mi hermana. O sea, mi admiración era hacia mi, hacia mi hermana. Y lo que veía en televisión, pues eran partidos de selección y de heredias a prisa, a la liga. O sea, lo que, lo que una chiquita de 6, 7, 8 años puede ver, ¿verdad? Que no le pone uno tanta atención porque no entiende mucho. Entonces era más que todo ahí, ¿verdad? En, en, en el barrio, jugando con los chiquillos y en la escuela. Pateaba botellas, pateaba cajas de jugo, pateaba lo que fuera. Eh, y yo lo que hacía era seguir a mi hermana, tratar de jugar como mi hermana, y seguir a mi hermana, y seguir a mi hermana. Eh, cuando yo cumplí 10 años, eh, mi papá, por, o sea, por motivos de trabajo y, y porque la situación estaba difícil en la casa, tenía un amigo en Canadá y él, el amigo en Canadá le dijo que, que la situación de trabajo ya estaba mucho mejor, que si nos íbamos él le ayudaba y mis papás vendieron todo y compraron boletos y nos fuimos para Canadá. Yo tenía 10 años y bueno, llegué a Canadá a los 10 años y nada, o sea, emigramos para Canadá con mi familia por trabajo, mi papá, o sea, para buscar una, una mejor vida. Y allá, estando allá, eh, me di cuenta de lo que era el fútbol femenino, porque, claro, sea un país mucho más avanzado que apoyaba muchísimo el fútbol femenino porque además son potencia. Eh, tenía equipos por todo lado, habían canchas por todo lado, ¿verdad? Aquí en Costa Rica yo lo que conocí fue el, la mejenga de la escuela y la mejenga del barrio, ¿verdad? Entonces, estando allá, eh, así como de película, porque en realidad no estoy exagerando, un día estábamos en el parque tocando bola con mi papá, y pasó un grupo de muchachos que andaba corriendo, y se acercó un muchacho, un, un, un guatemalteco, y él se acercó y nos dijo, ustedes son, son latinas, ¿verdad? Se notaba. <ríe> son latinas, eh, ¿juegan en algún equipo? ¿De dónde son, verdad? Entonces ya mi papá le dijo, somos de Costa Rica, eh, tienen, eh, yo tenía que creo que 12 años, tiene 12 años y mi hermana 14, y no juegan con ningún equipo, pero les encanta el fútbol. Entonces el muchacho nos dijo, yo soy entrenador de un equipo, eh, si quieren van a hacer prueba, y resulta que el, el tipo era entrenador, de un equipo élite de Montreal, Canadá. O sea, el equipo élite es el equipo de la ciudad y ese equipo tenía todas las categorías, ¿verdad? Aquí en Costa Rica actualmente, a nivel femenino, existe la categoría U10, U13. Bueno, ahorita con pandemia no hay nada, pero, pero en teoría existe U10, U13, U15, U17 y primera, ¿verdad? No hay un alto rendimiento, no hay sub-20, no hay, ¿verdad? En ese momento, o sea, eso fue hace muchos años, en ese momento ese equipo, élite del que les hablo, tenía U12, U13, U14, U15, todas las categorías, todas con su uniforme, eh, con su, su, su maletín de implementos, o sea, era un equipo de verdad, de alto rendimiento, ¿verdad? era el equipo de la provincia, de, no de la provincia, de la ciudad. Eh, entonces era algo bastante profesional, fuimos a hacer prueba y las dos así como, ¿qué es esto? Porque nunca habíamos, o sea, nunca en la vida habíamos jugado con con un equipo de mujeres, nunca habíamos hecho un entrenamiento de ejercicios donde ustedes saben, o sea, se hace el calentamiento, o sea, es, es algo planificado, no es la mejenga de, de la bola ahí y dos palos y, y esos son los marcos, ¿no? Entonces, eh, y fue muy chiva, fuimos a hacer prueba y las dos quedamos en el club, mi hermana se fue a la U14, yo creo que yo a la U12 y ahí empezamos a jugar, eh, jugábamos también, combinábamos el fútbol con el futsal. Y así hasta los 15 años, cuando yo cumplo 15 años, seguía jugando ahí. De hecho, me ya me convocaron a selección provincial, etcétera. O sea, como que ya se, o sea, ahí fue cuando yo ya conocí el alto rendimiento. Luego volví a Costa Rica a los 15 años y, y me di cuenta de una triste realidad, que, que era que acá el fútbol femenino estaba en pañales completamente. Yo venía de algo súper organizado. Igual a esa edad uno es muy. Es muy inocente, por decirlo así. Entonces, eh, y yo nada más no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, nada, me, me, me voy a decirlo así, pero no es así, sino que me deprimí mucho al ver el cambio del, del apoyo que tenía el fútbol en Canadá y acá era diferente, ¿verdad? Acá habían equipos, pero no había apoyo. Yo tenía que, que pagarme los uniformes, así es que habían uniformes. Eh, todo era como muy difícil. ¿verdad? Sin embargo, igual, empecé a jugar juegos nacionales con el equipo de San José, el Comité de Deportes de San José. Eh, debuté en primera división con San José en el 2007. Saprisa femenino no tenía equipo. Eh, no tenía equipo femenino. Saprisa eh, femenino no, Saprisa no tenía equipo femenino, perdón. Eh, y nada, o sea, así em, em, entré a selección, entré a selección sub-17, hice prueba como con 200 niñas en Proyecto Gol, cuando Proyecto Gol solamente era obra gris y una cancha sintética había un montón, como 200 niñas para hacer una selección sub-20 y una u 17 yo tenía 15 años empecé a hacer prueba ahí, me quedé, quedé en la lista, sí, jugaba con San José eh, fui al mundial sub-17 con la selección por primera vez, eh, clasificamos por primera vez en, en, o sea, en toda la historia del fútbol femenino y bueno, eh, así hasta el sub-20, etc. en el 2012 que Zaprisa decide hacer equipo, eh, Zaprisa adquirió la franquicia de San José y yo fui a hacer una pasantía a Finlandia con una compañera de equipo que es Katherine Alvarado que fijo la conocen sí, claro. eh, volviendo de Finlandia la pasantía que hicimos después del mundial sub 20 Saprisa hizo pruebas y bueno fui a hacer prueba con Saprisa que se estaba formando y de ahí hasta la fecha han eh, andado por todo lado es que no sé si quieren que siga hablando pero <risa> no, claro, no 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 claro claro que sí en Costa Rica Costa Rica del 2012 para acá solamente he jugado con Saprisa desde que se formó uh
1: -huh. Ok, no, no, es que sí, vos tenés una carrera muy amplia, ahora más adelante nuestros compañeros van a tocar el tema selección y, y tema, ¿verdad?, de, de las experiencias que tuviste en el extranjero, Caro, pero no, es maravilloso y, y conocer que tuviste una oportunidad de oro, que hecha que saber sos de heredia, yo también soy de heredia, entonces éramos medias vecinas por ahí, y no, y sí, supongo que, que el impacto de pasar a un país súper organizado, ¿verdad?, en lo que es fútbol y demás, y volverse acá, supongo que sí, el, el, el contraste, y ahora es un tema que también nuestro compañero José va a preguntar más adelante ese contraste, ¿verdad? O, o esos desafíos que tiene el fútbol femenino en Costa Rica y y enhorabuena que esta oportunidad familiar te abrió un mundo, verdad el que, el que es, creo que, que tener un gran privilegio, verdad, y como vos decís ellos son una potencia en todas las estructuras de ligas menores, verdad ahora que vemos o sea, eh, en distintos torneos y demás y vemos cómo Canadá saca y saca, verdad, en ligas menores entonces es toda una estructura a la que obedece, verdad este, eh, eh, toda esta potencia que tiene Canadá y ahora claro que vos comentabas con tu hermana y todo y demás, por ejemplo, qué, qué jugadores, por ejemplo, actualmente, aparte de obviamente de, de esa prisa femenina que estás en la CL, pero qué equipos te gustan, jugadores que, que usted dice ahí le tengo la estrellita, ¿verdad? Ese es el mío y gente que, que ¿quién seguís? ¿Qué, ¿qué equipos seguís? ¿Qué equipos ¿De te gustan? fuera
2: Costa Rica. Y fuera, de también de,
1: y fuera también, claro, sí, para conocer okay. qué, qué te gusta.
2: Ok, ok. Bueno, yo, mis ídolos de, de chiquitita, cuando ya empecé ya en ese equipo, digamos, cuando ya tenía 12 años, que ya veía fútbol y que tenía pósters en toda la pared de mi cuarto, <risa> mi ídolo, eh, bueno, mi equipo siempre ha sido el Real Madrid. <risa> Entonces el Real Madrid era mi equipo, porque claro, yo, yo, yo estaba en Costa Rica y luego me fui, pero nunca tuve, digamos, a los 10 años, no, no tenía como esa, ese fanatismo por ningún equipo de, 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 de Costa Rica y, y soy sincera Y yo podría decir no, es que yo nací y era moradísima sí, sí, sí. pues no o sea, simplemente di, o sea, como que di, andaba jugando no, 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 no estaba como tan, no era tan aficionada a nadie ya cuando empecé a jugar sí, era súper fan del Real Madrid y mi ídolo era Ronaldo el brasileño ¿verdad? el verdadero Ronaldo, no, dicen algunos no no, 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 no me diga eso no me diga eso, pues que me da chico no, <risa> no, el, el, el fenómeno, fenómeno, el fenómeno es el fenómeno, el, el fenómeno. El fenómeno sí el, era mi ídolo, Zidane eh, Roberto Carlos eh, pero Ronaldo el fenómeno era como mi, mi, mi modelo a seguir, digamos en ese momento, porque también en ese momento yo no tenía ni idea del de, de fútbol femenino o sea, no tenía una referente ni aquí, ni en Canadá, en Canadá tampoco, o sea, yo y mis compañeras de equipo y las de las otras categorías, pero no sabía, o sea, el fútbol femenino no, no estaba en televisión, correcto no había redes sociales, no había, o sea, no no tenía cómo, no, no tenía cómo ver a las mujeres, entonces mis ídolos eran hombres, y, y conforme ha pasado el tiempo, eh, soy muy, muy fan de Cristiano Ronaldo, <risa> de hecho, actualmente es mi jugador favorito, eh, yo sé que ya va de salida, pero bueno, desde cuando ya Ronaldo se, se, se retire, creo que me voy a quedar con, con Mbappé, tal vez. Vamos a ver. Uh -huh. <ríe> pero sí, mi equipo Real Madrid y mi jugador Cristiano.
1: Excelente, no, no, totalmente, y te, es que el inicio, si uno piensa, nos devolvemos al tiempo acá, José, que es súper aficionado también en el Madrid, si uno se devuelve el tiempo, la, la época de los galácticos, no, o sea, son épocas del fútbol doradas, ¿verdad?, y, y desde la Champions que ganó el Madrid, el, el golazo mm. icónico de Zidane, eh, Creo que, que nosotros somos de una generación privilegiada, ¿verdad? Que nos tocó ver sí. excelente fútbol y y no comparto con vos. Yo creo que de esas épocas tal vez tenía uno un poquito de referencia de fútbol femenino. Tal vez en Estados Unidos comía ham y ciertas jugadoras, ¿verdad? Que hice, y medio escuchaba y que uno leía en el periódico, porque como vos decís, no existían ni redes sociales sí, ni, no. ni voy a seguir ni acá, ¿verdad? Entonces, eh creo que todas las mujeres que somos bien futboleras como vos nos ha tocado verdad que que nuestros ídolos son verdad son jugadores verdad y, y ya después con la apertura ¿verdad? del fútbol femenino hemos ido conociendo gente como vos uh -huh. eh, de igual ¿verdad? hasta la entrenadora Amelia y vamos conociendo más esas caras que el fútbol femenino uh -huh. ocupa ese rostro ¿verdad? de íconos de, uh -huh. de gente trabajadora entonces enhorabuena saber que, uh -huh. que has tenido toda esa experiencia de, de, de fútbol y, y totalmente ¿verdad? de el, el ícono ¿verdad? De, de, de que es el, el Ronaldo también y, y aunque está de salida yo creo que también uno yo, es, muy, es muy divertido ya yo soy más del Barcelona, pero me encanta <risa> mucho cuando la gente se pelea, cuando la gente se pelea por Messi y Ronaldo, y yo digo, no hombre, más bien hay que sentirse agradecido que uno ha visto estos monstruos jugando, ¿verdad? Y más bien sentir ese privilegio de decir, pucha, yo los vi jugar, ¿verdad? Porque es gente que, sí. quién sabe después, hasta, hasta cuántos años irán a pasar cuando veamos si Mbappé sí,
2: yo, viene ahí atrás Yo, de hecho, a mí Messi me parece un fenómeno, pero... El, el tema no es, yo no ni siquiera los comparo verdad yo no caigo como en eso, pero a mí el, el tema de Cristiano es un tema más de, de eh, yo pienso que Messi nació con un talento que obviamente fue desarrollando desde muy chiquitito y Cristiano es un jugador muy completo que sí, obviamente nació con un talento también porque no hay forma de que no haya nacido con ese talento, pero es un talento que él fue perfeccionando a punta de trabajo y, y yo creo que todos sabemos la disciplina que ha tenido Cristiano y a sus 30 y no sé cuántos años, está en perfecta forma física, es, es, es ceñido con alimentación, con el descanso, con, o sea, es un tipo que sí, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ganan millones de euros, ganan millones de euros, pero hay muchos jugadores que ganan millones de euros y les vale... Y hacen fiesta. Y les ¿verdad? vale un maní. Sí. Este, les vale di, hacer un extra o comprarse máquinas de recuperación o hacerse una piscina. De, o sea, es, es, es admirable para mí que mm. un tipo con tanto dinero, con tanta trayectoria, que ha ganado todo, ¿verdad? Menos un mundial, pero bueno. Mm. Eh, que ha ganado todo. Eh, que el maestro siga tan, tan ceñido en... en en su rendimiento, en su recuperación. Entonces, a mí me gusta él por eso, porque yo, eh, yo les hice un resumen como de cómo crecí, pero a mí me ha costado muchísimo, ¿verdad? Yo solamente les hice un resumen así muy, muy, ¿verdad? Muy, muy rápido de, de mi vida, pero eh, fueron años de muchas cosas, eh, de familiares, de Carolina desde los 14 años. Eh, desde los, 14, desde los 15 años cuando llegué a Costa Rica, de ver por mí, de ser independiente, de, de trabajar desde entonces, de, de, de hacer muchas cosas que, que mis compañeras no hacían, ¿verdad? Y no porque, yo, o sea, no las culpo de que no, porque no lo hacían, sino de que eran chicas de 15 años que viven en sus casas con sus papás que las apoyan a la mayoría, que las llevaban y las traían, que, que, o sea, que, que tenían ese apoyo y Carolina no lo tenía. Entonces yo eh, lo, lo que he logrado, lo poco, mucho que he logrado, ha sido por trabajo. Eh, yo no nací con ese talento de meses, sino que, al igual que, que, digamos, mi ejemplo es cristiano. ¿Por qué? Porque yo, o sea, yo sé que él es de una, de una isla de, de Portugal, es de, es de Madeira. Él era, o sea, eran pobres, el maestro se fue, o sea, lo, lo, se lo llevan al Sporting, la pasa mal. Yo estuve en el Sporting, sé cómo es la vida en Portugal. Eh, o sea, como que su carrera y su vida la admiro muchísimo porque me siento identificada, porque a mí también me tocó igual entonces, o sea, me tocó, me tocó muy duro, entonces mi, mi admiración por él es eso, como sentirme identificada con la carrera de él porque yo no, no o sea, al, al igual que, que en este caso Cristiano, ¿verdad? porque yo sé que también hay muchas jugadoras eh, a mí me ha tocado como, mi rendimiento va mucho de la mano de, mi, de los cuidados que tengo conmigo, si yo no me cuidara tanto con tantas cosas eh, tal vez no rendiría porque mi rendimiento va muy de la mano con mi parte física y con mi parte de nutrición y de descanso. Yo no, no agarro la bola, me quito a tres y la meto en el ángulo, ¿verdad? Eh, mi trabajo es muy de, de, de hacer extras y cosas así, porque es la única forma en la que yo puedo aportarle al equipo, como estando fuerte, cubrir la bola, eh, estando bien físicamente, etc. Entonces, por eso es que Cristiano a mí me encanta, pero yo no los comparo, ¿verdad? Porque también admiro muchísimo a Messi y para mí es un talento ya que nació así.
1: No, claro, y no, y que dicha saber, y, y no, y Cristiano siempre es un, un referente porque... El, yo lo admiro mucho en, en la parte de la historia con el papá, ¿verdad? Y es algo con lo que con lo que yo creo que él siempre ha hablado mucho, ¿verdad? Y esa parte inclusive de no consumir nada de licor, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre muy pendiente de su familia y todo. Entonces, uh -huh. no no todo el mundo tiene ese, esa determinación, que yo creo que también es otra característica. Es
2: demasiado determinado y es un modelo a seguir totalmente.
1: no Y también muchas gracias por contarnos esa parte de tu vida, ¿verdad? Porque sí, no es lo mismo cuando vos estás en casa y tenés el apoyo de papá, de mamá, de ayúdeme acá cuando te toca asumir una, una etapa de vida, de cumplir sueños de cumplir metas, verdad, pero está uno, verdad, uno solo velando por uno mismo, entonces agradecerte Caro eso y también nos, nos eso que vemos entonces de, de nuestra delantera, verdad, esa determinación, nos encanta saberlo, verdad, de que, de que esos pulmones y, y esa fuerza, verdad tiene, tiene toda una razón, entonces más bien gracias por, por compartirlo con nosotros, y ahora tal vez de ahora de que vamos a ahondar un poco también otros aspectos de tu carrera. Bueno, tenemos a, a José y Alonso que van a hablar, por ejemplo, de Selección Nacional, tu trayectoria afuera. Entonces, Alonso, si quieres tal vez comentar con Caro un poco como esa. ¿Cuál es toda esa experiencia de, de Carolina Venegas en Selección Nacional?
3: Sí, a mí me gustaría antes de entrar al tema de, de Selección Nacional, eh, preguntarle a, a Carolina cuál ha sido tal vez el mayor sacrificio o u obstáculo que presentó para llegar a ser jugadora profesional eh, el, que, el que usted dice digamos, este es el el que me definió y el que después de esto ya me catapulté
2: wow eh, este podría mencionar dos porque eh, o sea yo creo que yo soy como muy ceñida con, con lo que quiero, porque me costó mucho, entonces una de las cosas es que al no tener el apoyo de mi familia, ¿verdad? Eh, al no tener el apoyo de nadie y verme yo sola, eh, eso como que me hizo, como que me enojó, pero positivamente, yo decía no, no hay, o sea, como, no importa yo tengo que seguir, yo tengo que mostrarle al entrenador, al mundo, a mi mamá a mi papá, a mí misma que yo puedo ser jugadora y no me importa si, si no tengo el apoyo que tienen mis compañeras eso es una y, y cuando eso, eso, eso es quizás ya como entre los 15 y 18 15 y 20 años, de verdad, tal vez y luego a, lo, a los 21 años eh, tuve mi primera lesión de rodilla y y fue muy duro llevo tres cirugías de rodilla ya pero la primera fue la que me definió muchísimo porque para una chiquilla de 21 años eh, que le operen su rodilla y verse llena de, de hilos y, y un tornillo y un injerto y en el hospital dormida y salir con una bolsa de sangre que le sale a la rodilla, un, un drenaje y vendada y muletas, o sea, a uno le dicen es que la lesión del ligamento cruzado y es que la lesión de rodilla, pero uno no sabe nada de eso porque si vos no estudias eh, medicina, ortopedia, no entendés, ¿verdad?, hasta que te pasa, entonces a mí me pasó esto, en, a los 21 años, con prisa, de hecho, y, fueron, siete meses, fuera, y los primeros tres meses, es un mes en cama, me mandaron un mes y medio en cama, sin apoyar siquiera, la punta del dedo gordo, en el, en el suelo, o sea, un mes y medio, sin apoyar el pie, mi mamá, eh, se ofreció a cuidarme, ese mes, y mi mamá me bañaba, yo me sentaba en una silla, en el baño, ella me, yo me enjabonaba, ella me echaba el agua, eh, tenía un drenaje en la rodilla como la primera semana donde tenía que contar la cantidad de sangre que me salía porque si no habían tocado una arteria muy importante entonces tenía que avisarle al doctor eh, o sea es chocante, es muy chocante para una, para una chica tan joven y, y recuerdo que, que yo no entendía nada yo nada, más, eh, o sea, yo nada más seguía las indicaciones del fisio y del doctor y al mes y medio cuando ya me quitan las muletas no sabía caminar o sea, es, suena como, como un poco dramático o exagerado, pero no caminaba bien, o sea, caminaba como con el pie de lado porque tenía mes y medio no apoyar el pie, y claro, la, la pierna totalmente seca, por decirlo así, o sea, era un palito, y ahí empezó mi rehabilitación, o sea, el mes y medio ya empezó la rehabilitación, de empezar a caminar bien, de cuánto flexionaba la rodilla o no, cuánto la extendía, eh, y el mismo doctor a esa edad me dijo, no, mejor porque no, se retira el fútbol femenino hoy es amateur este, cuando usted cuando usted está más usted tal más se este, va mayor tal vez seguir va a lamentar su seguir haciéndole daño a sus rodillas y se, se vuelve a romper. Y entonces, si eh, eso, o sea, esos meses luchando contra todos o sea y, y yendo luchando terapia todos los pronósticos y que iba al estadio desde las 7 de la mañana y el fisioterapeuta me ayudó muchísimo la Corría a la par mía, hacía gimnasio conmigo, me hacía terapia y todos los días me decía: Usted va a salir, usted va a salir, usted va a salir. Y cuando volví a jugar, eh, yo no podía creerlo porque, o sea, uno, uno, uno juega y juega y, y uno no se da cuenta, ¿verdad? Tal vez no es consciente de que en cualquier momento se puede lesionar grave. Y bueno, esa fue la primera cirugía y eso fue lo que me definió mucho porque si yo aguanté siete meses, todos los días, tres horas en el estadio metida, con sangre, con hilos, con tornillos, con, <risa> con dolor, con verdad, al que le flexionen a uno la fuerza, la rodilla, muchas cosas, verdad. Estoy haciendo un resumen. Si vos aguantás eso, con, ya después cuando te toca jugar, uno dice, ok, yo puedo hacer lo que sea. Después de esto, cualquier cosa es posible. Yo soy capaz de lo que sea. Entonces, eso me definió mucho y, 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 me, y me, me, me formó mucho mi carácter de. de de pelear, de, de ceñirme con las cosas, de que si yo pasé por eso y no una, sino que tres veces después porque al año me volví a lesionar la otra rodilla y en el 2018 me volví a romper el cruzado de la rodilla derecha. Entonces, si ya eso me, me pasó, cualquier cosa, o sea, yo soy capaz de cualquier cosa, si sigo jugando no hay límites, o sea, para mí, no, o sea, eso fue lo que me definió muchísimo, tal vez las dos primeras porque la última fue es muy reciente.
3: ¿Qué duro.
2: Una,
1: perdón Alito, quería hacerle nada, hacer una consultita a Caro por ejemplo, cuando, cuando a vos te, te dicen, verdad, inclusive lo leí, lo leí en una entrevista que me acuerdo muy bien, que decía mejor no jugar más al fútbol fue pucha, ¿qué, qué, ¿qué sintió usted en ese momento cuando cuando le dicen eso, verdad? Porque digamos, uno, yo sé que hay mucha gente que sufre muchas cosas en la vida, por ejemplo, que alguien le diga, me usted no puede, cosas tal vez menos importantes, usted no puede viajar, no puede ir aquí, ¿verdad? Cosas que no son, pero por ejemplo, vos que, que desarrollas esta pasión y que nos cuentas que te ha gustado toda la vida, ¿qué sentiste vos cuando te dicen eso, verdad? Y ahora que, que ¿verdad? Que, que estás acá en, con una carrera, con muchas cosas y, y haces ese ese brinco verdad en el tiempo pero en ese momento Caro vos si sí creíste digamos que en algún momento lo contemplaste o, o usted dijo aquí voy contra viento y marea y no me importa y contra todos y todas o cómo, cómo fue ese momento
2: eh, bueno lo, el primero que me lo dijo fue el doctor del equipo entonces eh, inmediatamente o sea mientras él me decía eso yo, ya, yo de una vez sentía como un hueco en el estómago de no de no puede ser, o sea, no, no, no puede aceptarlo, yo ni siquiera dije nada, solamente yo no podía aceptarlo porque era, mi sueño era el fútbol y mis anhelos eran el fútbol y, y todo lo que estaba viviendo de, de, en selección en el equipo, o sea, todo lo que estaba verdad, como el fútbol femenino se ha, se ha, ido, ha ido evolucionando, o sea, yo, yo lo he vivido a lo largo de los años y yo no, yo no podía aceptarlo no podía aceptar ese consejo, era un, era un consejo él no me dijo, no puedes jugar más él me aconsejó a mí no jugar más entonces, eh, era como doloroso que el doctor me estuviera diciendo eso. Claro, lo hacía por, por mi bien, pero yo no lo acepté. Eh, mi mamá lloraba diciéndome que por favor no jugara más. Eh, la jugada, las amigas, eh, compañeras, familiares me decían como, ya no juegue más. O sea, como ¿qué lesión más horrible? ¿Cómo, cómo, cómo? o sea, ¿Cómo le pasó eso? Este mejor ya no juegue más, después se lesiona otra vez, o sea, como que, yo sé que la gente que lo quiere a uno y, y todo se preocupa por la salud de uno, pero uno no quiere escuchar eso, uno no quiere que le digan no juegue más, uno, uno quiere que le digan, madre, vas a salir de esta, o sea, tranquila, póngale, pero es muy poca la gente que le dice eso a uno, entonces es como que lo, lo van bajoneando a uno, lo van bajoneando, pero es que yo soy muy terca, yo soy muy terca, ceñida y si yo si yo hubiera sentido que no podía yo, yo hubiera dicho, sí, o sea, no, no es que, es, es, o sea, tengo una discapacidad no puedo, pero yo sentía que podía yo entrenaba, el, el único que, que me decía usted puede, usted va a quedar bien, era el fisio Edwin, Edwin Murillo que en ese momento era el fisio de esa prisa él me decía, usted puede, entonces si el fisio que era fisioterapeuta, me decía que yo podía yo le creía a él todo lo que me dijera entonces eh Nada, yo siempre he sido muy terca, ceñida y, y, y yo quería, era como un desafío a mí misma, como probarme a mí misma que sí podía, entonces yo decía, bueno, ok, la recomendación es no juegue más, pero, pero yo sí quiero y les voy a probar y me voy a probar a mí misma que yo sí puedo porque yo quedé bien, porque me operaron para eso, o sea, si no me hubiera operado está bien, pero me operaron y yo estoy bien. Y conforme la recuperación iba avanzando, que ya los últimos meses uno va a cancha y patea bola y corre y ya va haciendo como lo, lo semejante al fútbol. Y cuando yo veo que, que lo podía hacer sin problema, eh, yo dije, no, yo estoy bien. Entonces, eh, sí, eso básicamente. Ok, no, no, excelente. Muchas gracias. Salito.
3: Bien, siempre hay que ser perseverante, perseverante es, en las metas y si no, si no, no, no no se llegan a alcanzar. Eh, bueno, ahora sí, empecemos con la selección nacional, bueno, tenemos, y me corríes si me equivoco, eh, dos mundiales menores en el sub-17 del 2008, luego en el sub-20 del 2010, luego tenemos uno en el mundial 2015 con la CL, y, y el pasado ocurrido creo que fue en el 2020, ¿fue? 2019.
2: No, no solamente en el 2015, ya luego no fuimos al mundial,
3: <risa> este,
2: o sea, los mundiales menores sí, y el mundial mayor en 2015 en Canadá
3: ok, este, entonces eh, cu cuál en tu experiencia con la selección nacional, cuál ha sido tal vez lo que más te ha marcado digamos, de todos esos mundiales, cuál fue el que, el que más te marcó eh, como futbolista eh,
2: ¿todos, todos tuvieron eh, algo especial, el Luis 17 porque era el primero, era una experiencia, cuando, cuando vos pasas de, de competir en un CAF, con CAF, a FIFA, hay un, hay un salto enorme, porque FIFA, o sea, cuando es un, es un torneo FIFA, todos tan profesional, la logística del torneo, te tratan, o sea, uno se baja del avión, y apenas se baja, usted lo tratan como una, como, como, como una figura, como una estrella, como... Como, como un profesional del fútbol, o sea, de que tenés un guía, un ex, o sea, un o sea, todo es, todo es cinco estrellas, ¿verdad? Todo es lo mejor, porque FIFA tiene mucho dinero y es, es FIFA, ¿verdad? Y toda la organización de FIFA es, es perfecta, y nos toca ir a, un, a en el, 2000, el 2008, nos toca ir a Nueva Zelanda, o sea, tenemos que cruzar todo el mar y llegamos a otro continente para jugar un mundial y ir a Nueva Zelanda, que es un país precioso a competir, es una experiencia nueva, que ya estar en FIFA con un gafete FIFA, que la gente de FIFA organizando el torneo es impactante para una para chiquitas de 15, 16, 17 años entonces el, el U17 era como era la introducción era abrir la mente a un mundo nuevo que es, es FIFA y es un mundial entonces eso me marcó mucho porque ahí es cuando uno llega y dice yo quiero volver a repetir esto. O sea, eso es como, lo, eso es como cuando a usted algo le gusta mucho, entonces usted quiere otra vez. Entonces usted llega ahí y usted dice, ok, yo quiero volver a un mundial otra vez porque esto es lo, la máxima competencia del mundo, ¿verdad? Además de unos Juegos Olímpicos. Entonces eso fue como, uf, hay un mundo afuera de fútbol femenino, esto es lo máximo, aquí están las mejores, usted está aquí con su selección. Entonces eso fue chocante positivamente. Pero a nivel de competencia... Eh, no nos fue bien, entonces es como también un golpe de realidad, de que ok, qué chiva esto, pero estamos atrás de todos estos países, ¿verdad? Entonces eh, luego vino, el, ya cuando usted fue a un mundial y luego se prepara para otro y clasifica otro y deja, dejamos afuera a, a Canadá el mundial sub-20, o sea, Canadá lo dejamos fuera por completo, no fueron al mundial sub-20 porque les ganamos eh, en CONCACAF y las, las eliminamos por segunda vez, porque contra el Luisis 17 también las dejamos, las dejamos fuera, pero ellos clasificaron de terceras volver a dejar a Canadá fuera y ya saber lo que es un mundial, fuimos al sub-20 y abrimos, de anfit o sea, la anfitrión era Alemania y nos tocó abrir el, el mundial con ellas, entonces había un estadio con 18 mil personas en Bochum, eh, Alemania con Franz Beckenbauer en la gradería que vino a saludarnos a cada una eh, la mascota del mundial y vos en la cancha saludando a Franz Beckenbauer que nos temblaba la mano cantando el himno con 18 mil alemanes ahí y entonces ok, estamos jugando contra Alemania quedamos 4 a 2 contra Alemania, Alemania fue campeón del mundo en ese mundial ah, qué vamos a jugar contra Francia y le pegamos un baile todo el primer tiempo y yo decía yo en el medio tiempo entré al camerino y dije ¿qué es esto? o sea ¿cómo costar nosotros le estamos pegando un baile a Francia ¿verdad? y, y, y fallamos, una, fallamos un penal una opción clara frente al marco, o sea, era como, ok, estamos, era como, okay, ya estamos en el mundial, pero estamos compitiendo, ¿verdad? Estamos compitiendo, entonces yo decía, eh, ya no vinimos a pasear, vinimos a competir, ¿verdad? Entonces era, era chocante también positivamente, porque ya no solo era lo que es FIFA, la emoción de vivir un mundial, sino en la cancha, sentir que uno está de tú a tú eh, ah bueno, entonces ya competir en un mundial es diferente, porque vas a competir eh, anotar en un mundial tuve la, el privilegio la oportunidad tan chiva de hacerle un gol a Alemania eh, lo habíamos practicado, táctica fija, táctica fija y tuve la oportunidad de anotar, entonces ya eso es como ok, aquí estamos y estamos compitiendo quiero más, entonces quiero más es, quiero ir a un mundial mayor quiero unos Juegos Olímpicos, entonces mi, yo, yo tuve el privilegio de, de ser de una generación, la generación de oro, le llaman yo eh, afortunadamente nací en un año donde, no sé qué pasó pero en ese año y los años, digamos, yo soy 91 en, los, en el 91, 92 y 93, nacieron la mayoría de jugadoras que han sido exitosas en Costa Rica, o sea además de Chile Cruz, que ya sabemos que Chile es la máxima referente, ¿verdad? pero soy de una generación, de esta generación de oro, que cuando clasificamos a un Mundial U17, Sub-20 y mayor por primera vez, eh, sumada de, de otras chicas, pero esa es como la generación eh, de, ya el año con más jugadoras, eh, que, que aportó más jugadoras de selección, entonces yo, yo nací en esta, en esta generación y, y o sea, rodeada de jugadoras muy buenas, entonces después del Mundial Sub-20, nosotras ya, o sea, nuestra mente ya no era qué chiva esto, era quiero ser jugadora profesional de fútbol, o sea como que proceso a proceso, eh, lo, conforme vamos jugando partidos internacionales, conforme vamos compitiendo y vamos a un mundial, la mente se abre, eh, obviamente la parte también de física cambia, eh, no es lo mismo competir de vez en cuando que estar entrenando todo el año para un mundial, entonces ya ahí en el mundial sub-20 yo dije yo quiero ser jugadora profesional, y de hecho, terminando el Mundial Sub-20 me sale la oportunidad de ir a Finlandia a, a, por tres meses a una liga eh, que es muy corta por el invierno. Y voy a Finlandia y cuando vuelvo, como les conté antes, eh, ya me quedo con prisa y después logré salir en el 2015 a España. Y, o sea, cuando, cuando uno vive estas cosas tan joven, eh, le abre a uno la mente y lo forma para más y para más y entonces es el hambre de querer más y más. Eh, yo siempre digo que que hubiera sido de nosotras si hubiéramos tenido estos procesos y esta formación desde muy chiquititas, ¿verdad? Eh, la gente yo sé que Estados Unidos tiene no sé cuántos millones de habitantes que son potencia en fútbol femenino, que Canadá que Alemania, que Francia pero si ustedes o sea, se meten un toquecito a investigar estas chicas desde los cuatro años están jugando fútbol, ¿verdad? nosotras a los 14, 15 años nos juntaron en Proyecto Gol para hacer una selección y clasificamos y volvimos a clasificar y volvimos a clasificar. ¿Qué hubiera sido de nosotras si desde niñas nos dan la formación que, que tuvieron las gringas, las mexicanas, las canadienses? Porque, o sea, eh, eh, es una generación que ha, que ha logrado tantas cosas y, y, con, y con poco proceso, ¿verdad? Porque en Costa Rica el fútbol nunca ha sido, el fútbol femenino nunca ha sido profesional. Eh, Nosotras siempre desde muy desde siempre verdad hemos tenido que mezclar estudio trabajo fútbol eh, ayer que, que fue el día de la mujer estuve en varias en varias entrevistas y, y, y foros y hablábamos de que eh, la gente exige rendimiento a mí me encanta que ahora que ahorita estemos en el foco que ahorita transmitan los partidos que nos exijan que si la selección va que que le exijan a la entrenadora que pidan yo sé o sea eh, está muy bueno que la gente se se meta y ya busque información y ya opine pero la gente tampoco sabe que nosotras no somos jugadoras profesionales acá la gente cree que somos profesionales pero no lo somos eh, literalmente ¿por qué? porque yo sí, yo invierto eh, la cantidad de horas que invierte un profesional en el fútbol pero no soy remunerada como una jugadora profesional ni yo ni ninguna entonces es, es triste porque Carolina tiene que, tiene que entrenar seis días a la semana por lo menos dos horas al día. Entrenamos a las cinco y media de la mañana, seis, seis y media a veces, depende del día. Eh, entrenamos a esa hora para que todas logremos salir temprano del entrenamiento e ir a, a los trabajos o a clases o a lo que sea que hagamos. Entonces, eh, y no, o sea, nosotros entrenamos la misma cantidad de horas que los hombres, invertimos la misma cantidad de tiempo, nos toman medidas eh, para medirnos todos los porcentajes eh, todos los, el, el, o sea, el valor corporal de todo, igual que a los hombres, tenemos, o sea, nos, nos exigen en la parte nutricional, nos exigen en la parte física, nos exigen en, en rendimiento, pero todas tenemos una vida paralela al fútbol, que es de lo que la mayoría vivimos, ¿verdad? Que no es del fútbol. Entonces, eh, somos personas normales, ¿verdad? Por decirlo así, no somos atletas de alto rendimiento, literalmente, pero sí lo somos porque tenemos que ser atletas y ser normales. Entonces, yo sé que una jugadora de Estados Unidos profesional, una mexicana, una canadiense, una alemana y una francesa, etcétera, ninguna de ellas hace todo lo que hacemos nosotras en un día. Entonces, cuando vamos a jugar, la gente solo ve esos 90 minutos, ¿verdad? Ellos solo ven esos 90 minutos, pero no vieron todo el año que Carolina tuvo tres trabajos eh, y además jugaba fútbol y la francesa, la alemana, la gringa, solamente entrenaba y se preparaba para rendir. Entonces... Es, es muy chiva, como el fútbol ha evolucionado y como cada vez vamos teniendo más, pero no nos podemos engañar de que todavía queda muchísimo por, por, por cambiar, muchísimo por recorrer y, y seguimos siendo jugadoras amateur, que no, ni siquiera cotizamos para la caja
3: Sí, y, y quise que lo mencionas porque de hecho esto es parte de, de la idea de este podcast, ¿verdad? Eh, muchos vemos solamente los partidos y no vemos lo que hay en el en el, el trasfondo eh, y, y creo que es bastante importante que, Andy, que todos veamos eso verdad eh, y siguiendo con la selección nacional eh, qué curioso que que inauguraron un mundial con Alemania 4 a 2 eh, es sumamente curioso, lo digo, porque di, también lo vivimos en la parte masculina uh -huh. y exactamente uh -huh. el sí. mismo marcador. Sí.
2: ¿Cuándo fue este? 2006?
3: 2006. ¿2006? Ajá. Lo recuerdo muy bien. Es bueno, qué curioso. Eh, entonces, yo, yo, yo podría decir que tal vez tu gol más conmemorativo es, es el gol que le hacías a, a, a Alemania.
2: Yo creo que sí. Después, sí ese y otro ahí con, con la selección mayor, pero, pero ese no era no era un mundial, pero sí fue muy importante.
3: Eh, José, no sé si vos querés eh, empezar con tus preguntas.
0: Claro, este, vamos a ver eh, una última pregunta, eh, tal vez a nivel de selección, eh, cuando cuando iniciaste. Eh, digamos, en, 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 como nos contabas anteriormente, en, en el Mundial Sub-17, eh, Mundial Sub-20, eh, sub, eh, perdón, y luego ya en la Selección Mayor, eh, ibas más o menos con el mismo grupo de compañeras, pero uh -huh. eh, ya, ya a, a nivel de Mundial Mayor, ¿quiénes, ¿quiénes fueron esas figuras que tal vez te apadrinaron cuando vos estabas iniciando? Y... Te ayudaron, pues, a, a forjar ya más adelante tu propia carrera en selección.
2: <risa> eh, no tuve figuras. No Las figuras éramos nosotras mismas, mis compañeras y, y yo, este, me gustaría decir que no, que tuve a esta, a esta y la otra, pero no. O sea, y, y no es y no es con, con afán de, no, es que no teníamos. Yo no, yo sabía quién era Shirley, pero no la conocía. Shirley estaba en Francia. Cuando yo era en U17 Chile estaba en Francia, pero yo sabía que era la jugadora más, o sea, más importante de Costa Rica, pero nunca la había visto jugar, no, no la conocía, nunca había entrenado con ella, nunca había visto un partido de ella en la vida. Chile eh, ganaba y ganaba Champions y, y nosotras de aquí nunca lo transmitían, entonces eh, no tenía mis 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 modelos a seguir, era mi entrenadora. Eh, de Carla Alemán que es ahorita la actual ministra de, de deportes era mi entrenadora en San José y era, ella era mi mentora la que, me, la, que me, la que me formó, la que me enseñó a jugar, la que me enseñó a moverme yo sabía que ella había sido jugadora, nunca la vi jugar tampoco verdad porque ella también era de una generación más, más vieja pero, pero ella era como mi modelo a seguir y mi hermana mi hermana, que mi hermana también estaba en selección yo estaba en selección 17 y ella en selección 20 y de hecho con mi hermana fue a un mundial mayor, al mundial mayor del 2015, entonces mi hermana era mi, mi referente mis compañeras, las mismas compañeras del equipo que aquella era muy buena, que la otra era muy buena era como lo que yo admiraba porque tristemente o sea así de, de, de mal estábamos en el fútbol femenino que no teníamos no teníamos a quién seguir
3: Sí, yo creo que ahí, ahí tal vez para que hagamos una analogía, este espero no caer en, en, en lo incorrecto, eh, podríamos verlo como la selección mundial, mundialista de, de, de 1990, que, Exacto, realmente, de que, que realmente esa selección no tenía ningún referente así. Eh, no,
1: no eran profesionales. No eran
3: profesionales uh -huh. tan siquiera. Este, y a partir de ahí también empezaron a salir jugadores como Medford, uh -huh. Ronald González, eh, ah, el Gabelo, Montero, Gabelo, etc. Entonces creo que la, el grupo con el que Carolina se desarrolló viene siendo para mí algo muy similar a eso, que sí. marcaron la pauta para... Sí, de
2: hecho, de hecho, esto sin, sin quitarle méritos a todas las, ¿verdad? A Carla Alemán, a todas las, las que estuvieron, a Chile la, y las compañeras que ella tuvo en ese momento, yo no les quito méritos, ¿verdad? Yo sé que todas ellas se partieron eh, la vida tratando de que nosotras en ese momento tuviéramos lo poquito que teníamos, lo que quiero decir es que nunca pude verlas porque no, no había transmisiones, no había, no había cobertura, entonces yo sé que ellas hicieron su trabajo por nosotras también pero no las vimos, no, 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 no estaban, ¿verdad? No, no estaban ahí, entonces, lamentablemente. Y hasta ahorita que, que usted lo menciona, eh, siempre nos dicen eso a nosotras, a, a las de esa generación siempre nos dicen que nosotras éramos, o sea, que, bueno, que somos como, como los de Italia 90, que yo sé que ellos no eran profesionales, etc. De hecho, eh, Gabelo era el preparador de porteras de la selección que fue a Nueva Zelanda. Luis Gabelo Conejo, entonces eh, Gabelo siempre nos decía, nos sentaba y nos decía chiquillas, ustedes son como como la generación de nosotros las que están marcando eh, un precedente en, a nivel de selección
1: No, y, y excelente porque sí es lamentable que nos, que nos tome tantos años, ¿verdad? Porque si pensamos de del 90, ¿verdad? El 89, el 90 y después es brincar, ¿verdad? Cuando sea toda esta etapa de, del 2013 en adelante, ¿verdad? El 2015 y demás eh, se, se da verdad, muy lento, pero yo creo que también como, como vos decís, Caro, que, que se ha la, logrado hacer algo y totalmente de acuerdo en que ustedes son esa generación de oro que, que abre y marca el fútbol femenino, entonces al menos ya ahora, por ejemplo, poderse Seguirlas. y no hablo solo de redes sociales, pero seguir los partidos, a ver cómo quedan, uh -huh. se suben los videos de los goles de ustedes uh -huh. también, entonces ya ahora hay todo un referente, entonces yo sé que en un par de años, verdad, cuando ustedes ya sean jugadoras retiradas y demás, entonces queda un poco más visible, ¿verdad? Esta uh -huh. carrera podemos tener un referente y no solo de, de esa prisa femenino, ¿verdad? Sino de los otros equipos, selección mayor y uh -huh. como vos decís, por ejemplo, con Chile, el, el palmarés que tiene Chile, que es increíble y demás, pero muy pocos de nosotros, ¿verdad? Podemos decir, yo sí vi a Chile haciendo este gol, la vi ganar esto y lo otro porque uh -huh. no ha habido esa misma exposición, ¿verdad? Tal vez hacia la contraparte masculina, entonces más bien agradecerte por, por este hermoso y rico análisis, ¿verdad? Porque parte también de, de nuestro podcast es, es abrir esta discusión, ¿verdad? Y hablar sobre sobre estos temas. Entonces, José, si ¿sí puedes continuar.
0: Claro, claro. Y me llama mucho la atención que tu jugador favorito pasó por clubes muy similares a los a los tuyos. No sé si eso influyó en tu decisión sí. a la hora de ir afuera. Eh, eh, pero... Nos comentabas, eh, sí, que jugaste en el, en el Madrid Club de Fútbol Femenino este, y posteriormente en el Sporting y sé que también pasaste por el Santa Clarita de California, uh -huh. pero tal vez nos puedes resumir un poco de tu, tu carrera a nivel internacional, cómo, cómo fue toda, toda esa experiencia para vos.
2: Sí, bueno, como les contaba, en, en 2011, si mal no recuerdo, en eh, 2011, después del Mundial Sub-20, que fue en el 2010, eh, fui con Katherine a, a Finlandia, a, estuvimos tres meses por allá, ¿verdad? Toda una experiencia nueva, una liga nueva, el país, el, el idioma. Eh, luego en 2015 tuve la oportunidad de jugar en España y <ríe> es increíble el talento que hay en España, ¿verdad? En fútbol femenino es increíble. En ese momento no, he, no, he, no estaba la liga profesional que hay ahorita, la liga verdrola lastimosamente, ¿verdad? Sí era una primera división, eh, segunda, segunda división primera división había, tienen toda la, la fila digamos de preferente, o sea tienen muchas categorías, pero al igual que en Costa Rica cuando yo fui en, el 2000, en 2015 muchos de los equipos le pagaban a sus jugadoras otros más o menos, o sea como que había todavía esa esa brecha ahí eh, y no era o sea no era tan apoyado a pesar de que, en, que el fútbol en España es verdad, el fútbol español masculino es potencia verdad eh, en el femenino a nivel de, de calidad y talento y, y nivel sí lo era, pero a nivel de apoyo más o menos en ese momento. Eh, sí era mucho más profesional de lo que yo estaba viendo en Costa Rica, pero, pero sí le faltaba mucho. De hecho, la Liga Iberdrola, que es la Liga Profesional de España, si, mal, si, si no me equivoco, empezó hace dos o tres años, ¿verdad? Que todos los equipos ya tuvieron que asegurar a sus jugadoras y pagarles un salario y demás. Eh, pero bueno, la experiencia de estar en España, vivir en Madrid, eh, no solamente competir, eh, fue increíble porque mi sueño era jugar afuera, ¿verdad? España era, y, y Madrid era como una de las ciudades más atractivas para mí, si no, era, si no es que la más. Eh, el dueño de mi equipo eh, era socio, ¿verdad? Eh, socio, fan eh, de todo, de Años del Madrid y tenía siempre, ellos le dicen abonos, que es como una tarjeta de, de, de socio, o sea, de, para entrar al estadio, y eh, él no lo, no lo usaba, su, o sea, su familia no la usaba, porque vivían ahí, tienen mucho dinero, y, o sea, no, no les importaba mucho ir al estadio, entonces Carolina eh, <ríe> le pidió los abonos, tenía dos, verdad el de él y el de la hija, y yo, cada vez que el Madrid jugaba en casa me iba a ver, los, a el, a ver el partido, siempre y cuando uno me chocara con partido a mí, entonces para mí, además de la experiencia de competir en otra liga, ir al estadio, ver a Cristiano Ronaldo, calentar, estar en la platea así y tenerlo a los 10, 20 metros, a mí, esto puede sonar ridículo, pero a mí se me salían las lágrimas.
1: No, cualquiera, yo, cualquiera. Yo a mí claro. se me cualquiera. salían las
2: lágrimas porque, porque yo decía, o sea, en mi mente yo decía, ¿qué hace una huila de Costa Rica? que nunca tuvo, o sea, porque esto para mí me marcó mucho, yo nunca tuve el apoyo de mi familia, eh, que nunca tuvo el apoyo económico ni nada de sus, de, sus, de sus papás, ni nada, aquí en Madrid, jugando un equipo, <ríe> aquí parada al frente de Cristiano, viendo como el de calienta para ir a jugar, y este es mi sueño, esto, esto no solamente lo desea cualquier jugadora, sino cualquier persona, aficionado, no aficionado, hombre, mujer, niño, o sea, cualquier persona desea estar ahí, y tenerlo ahí, o sea, él y a todos los jugadores del Madrid. Yo estuve tuve la super oportunidad de estar en el debut de Zidane como entrenador. O sea, viendo como el estadio gritaba todo, ver como afuera del estadio una bandera de Costa Rica porque Keylor estaba jugando en el Madrid. O sea, son experiencias vivir sola ya otra cultura, eh, todo, o sea, todo diferente. Entrenábamos en la noche, dedicarme solamente a jugar, eh es algo que a mí me hizo crecer muchísimo. Y, y después, la segunda experiencia que tuve fue en, en California, en el 2017, que era una liga de verano. O sea, ya sabíamos que iban a ser tres meses y medio eh, de liga. Entonces, eh, era, voy a ir a aventurar, ¿verdad? Yo, a prisa, vean, ustedes me han permiso de irme para California, a una liga de verano. Eh, sí, era es como la liga, era la liga, por decirlo así, semiprofesional de Estados. Y yo, bueno, me voy a ir tres meses y medio y luego vengo. Pero, o sea, voy a ir a competir. Sí, vaya, tranquila. Me fui y, y súper bien. Quedamos campeonas de, de conferencia. Ir vi viajar a Houston y allá para acá y a agarrar avión y ir a competir, a jugar contra, con otros equipos. Eh, me tocó jugar en el mismo equipo que Dina Castellanos, que es en, emblema de la selección de Venezuela y jugadora del Atlético de Madrid. Y hacer dupla con ella en ataque. Y, y fue muy chiva para mí. Eh, y estando en California me escribe un agente francés verdad, un agente de jugadores y jugadoras y me dice, es que quiero representarte y no sé qué y yo le dije, vea si usted me consigue o mí un equipo que a mí me guste, que valga la pena y que me parezca una buena oferta yo le firmo a usted un acuerdo de representación pero yo no voy a firmar nada porque ahora agentes andan por todo lado y yo no quiero embarcarme, así le dije y el, el, este muchacho me dijo no, no, yo quiero trabajar con, con usted hagamos eso, si yo le consigo algo formal y, y que valga eh, usted me firma y si no, todo bien estando en California el último mes de competencia ya eh, me escribe y me dice que, que mandó mis videos y mis highlights y que estuvo en conversaciones con el Sporting Club de Portugal y que quieren que, quieren que me vaya para allá eso era eh, en julio y que quieren que esté el primero de agosto ahí entonces yo le dije bueno Mándeme el contrato para revisar y todo. Y, y ese fue, digamos, por decirlo así, mi primer contrato profesional, profesional. Eh, me mandan el contrato, no sé cuántas páginas, hay que tenía que firmarlas todas y escanearlo y revisar el cláusula por cláusula. Y entonces ya, ahí yo dije, ok, soy jugadora profesional de fútbol. Entonces, eh, estando en California, mandé todo, firmé, vine a Costa Rica, hice maleta y me fui para, para Portugal. Y, y, y llegando a Portugal, yo me acuerdo que igual, ¿verdad? O sea, ya había estado en Madrid y todo, pero ya llegando a Portugal en un club tan grande como el Sporting Club de Portugal, eh, bajándome del avión, me recogen de una vez al estadio a firmar no sé qué papeles, a probarme un sastre, tomarme medidas, porque hay que hacer un no sé qué ropa para la Champions League, ¿verdad? Porque tenían fase de grupos de Champions en un mes. Y yo decía, yo decía señor, o sea, voy a jugar fase de grupos de Champions, o sea, esto solo y Cruz lo ha jugado o sea, en mi cabeza, yo, yo decía sí, esto es real, pero ¿qué, qué está pasando? entonces eh, qué sastre, qué no sé qué, pruebas de esfuerzo, yo les cuento esto, ¿por qué? porque son detalles, pero son detalles que hacen la diferencia ¿verdad? es normal ver como los jugadores de primera edición, antes de cada temporada les, les llevan a un, a un a una clínica o lo que sea, o laboratorios y se si les hacen pruebas de esfuerzo y exámenes de sangre y pero a nosotras no, en Costa Rica no, no, no era común que se lo hicieran a las jugadoras, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a Portugal, me hacen todo esto y medidas, que el sastre, que esto, que los contratos, y que la prueba de esfuerzo, y que la clínica, y que vamos para allá, y que firme para allá, y vamos a que conozca a su apartamento, y a sus compañeros, o sea, todo eso, y entrar al, entrar al centro de alto rendimiento de, del Sporting Club, y ver las canchas, que son mesas de pool, ver cómo tenemos un estadio, eh, un mini estadio, solo para fútbol femenino, o sea, solo para el equipo femenino, ver cómo yo llegué y me pusieron el uniforme así aquí este es su cubículo aquí este es su uniforme o pongas esto le vamos a tomar unas fotos y vamos a hacer la prueba de esfuerzo o sea estos detalles es, es como de película verdad es como de playstation <risa> porque es algo que nosotros las jugadoras en Costa Rica no vivimos entonces cuando uno va a otro país y, y, y es así eh, como les digo es como estar viviendo una película y uno se da cuenta que ok, o sea lo logré, estoy aquí ahora tengo que matarme para, para jugar y para demostrar que yo merezco estar acá y, y cumplir mis sueños, etcétera. Entonces, así, así les puedo decir mil cosas, ¿verdad? Que para mí eran como wow. Y es más, a la, a la semana, una cosa así de estar allá, eh, toparme a Brian Ruiz, toparme a los jugadores, a, a Fabio Cuentrao, a Rui Patricio, yo caminar y ellos toparme los así. Hola, ¿cómo está? Eh, buenos días, buenas. O sea. Es normal cruzarse con los jugadores, es normal eh, compartir con ellos en el gimnasio, en la cancha. O sea, es algo normal de un club profesional. Era normal para mí estar ahí en el gimnasio y que Bryan estuviera haciendo bicicleta. O que estuviera corriendo en la cancha. Y yo ahí. ¿Verdad? Entonces, eh, fue muy chiva. Fuimos a Hungría, jugamos fase de Champions League, de grupos. Eh, ese año quedamos campeonas de liga, de Supercopa, de... de de, de Copa, de Supercopa y de Liga, eh, ver los aficionados en el estadio, ver, o sea, le, el profesionalismo con el que tratan a su equipo femenino en, en el Sporting es increíble, eh, yo tenía un año con el Sporting y un año opcional, ¿verdad?, de contrato, y bueno, ya en julio quedamos campeonas de todo, ganamos todo, yo vuelvo a Costa Rica, voy a, con selección, vine, o sea, vine como ya de vacaciones, y voy con selección a un partido a Chile amistoso y cuando volvemos de Chile vamos para Barranquilla, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y estando en, en el proyecto gol me rompí el cruzado otra vez. Y, y me uh -huh. quedé sin ese año de contrato en el Sporting y me quedé fuera de Barranquilla, me quedé fuera del Premundial, me quedé fuera de todas las competencias de ese año que era el año de Mundial en Francia, que no clasificamos. Entonces, esa última lesión de cruzado, que de hecho tengo un injerto de cadáver, tengo, tengo una gringa en mi rodilla, <risa> eh, fue chocante, fue de lo peor que me pasó, porque yo venía de un club, o sea, venía de jugar profesional, venía, o sea, estaba en Portugal, estaba compitiendo, venía muy, me sentía muy bien, venía a selección y, y de pronto a otro, o sea, estaba como aquí y se me vino todo para abajo y caí, y, o sea, eso es como tocar fondo, porque... De un pronto a otro ya no tenía trabajo, porque mi trabajo era eh, estar en, o sea, era en Portugal, mi contrato. No tenía trabajo, no tenía nada. O sea, no tenía nada. Me tenía que empezar de cero y aquí. Eh, tampoco es que tan difícil, ¿verdad? O sea, tenía, tenía dónde quedar, o sea, estaba bien todo, pero, pero tenía que operarme la rodilla, no sabía qué iba a pasar. Ahí sí, cuando fue la tercera cirugía, donde ya no tenía no tenían cómo sacarme injerto, a mí misma que tenían que mandar a traer un injerto de cadáver y todo, ahí sí yo dije ok, se me acabó la carrera, ya no hay nada que hacer, tengo tres, o sea, sería la tercera cirugía de rodilla, ya, se acabó, se fue. Entonces ya fue muy chocante y ahí sí fue como ok, Carolina, tome una decisión porque o, sea, o, o, se, o se echa a morir o, o continúa, pero, pero usted está más, más fuera del fútbol que dentro. Eh, y nada, o sea, yo dije no, yo dije, voy a ver qué pasa. Entonces me operaron, eh, empecé la rehabilitación. Yo soy muy disciplinada con eso, entonces no falté una sola terapia, le puse un montón. Y conforme iban pasando los meses, yo me iba viendo a ver cómo me sentía, ¿verdad? Yo ahí sí dudé un poquito de mí. O sea, yo dije, bueno, eh, yo puedo ser muy, muy disciplinada y muy ceñida, pero mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo, si mi cuerpo dice no, pues es no. Entonces, conforme fueron pasando las semanas y meses de recuperación, yo. Yo iba como tanteando cómo me siento, ¿verdad? ¿Cómo está la rodilla? ¿Cómo me voy sintiendo en los entrenos en la federación? Tuve una muy buena... De hecho, de las tres recuperaciones fue la mejor porque, claro, ya, ya todo está mucho más avanzado. En Proyecto Gol, eh, las instalaciones son de primer nivel, la fisioterapeuta es increíble, es de las mejores o si no es que la mejor con la que he trabajado. Eh. Entonces, tuve la mejor recuperación y la recuperación, digamos, más paso a paso porque fueron nueve meses verdad no me tiraron así de una, fueron nueve meses con paciencia, con objetivos, ¿verdad? Entonces, por ahí de los seis meses que me dieron el alta médica, no el alta deportiva, yo dije, pucha, me siento muy bien, me siento muy, muy bien, eh, voy, a, voy a ponerle, voy a meterle estos últimos eh, tres meses que me quedan, me voy a reventar la vida, y si logro, sentirme bien a los nueve meses si me logro sentir bien con el balón y, y siento que puedo competir, yo sigo jugando y a los nueve meses me dieron el alta deportiva eh, me sentía muy bien y firmé con saprisa eh, volví a jugar siempre estuve con Saprisa en ese tiempo pero no entrenaba ni nada, solo estaba con ellas ahí y ya volví a jugar, de hecho jugué un partido contra Coronado en el zaprisa que fue cuando volví y recuerdo que metí dos goles y jugué creo que todo el partido, y yo dije, ok, de hecho me puse a llorar, yo recuerdo que hice un gol, hice el primer gol y me puse a llorar en la cancha, y, o sea, no podía parar, y yo decía, ok, ya, siga el partido, y, <risa> y yo o sea me sentía bien, me sentía en forma, me sentía bien, mi rodilla estaba bien, entonces yo dije, no, yo no sé qué pasó conmigo, pero mi cuerpo aguanta, <risa> eh, mi rodilla aguanta, y, y, démosle, y de ahí hasta hoy, y sí ha sido muy duro porque porque como les digo, estaba aquí y me caí como, o sea, caí súper abajo, tuve que empezar de cero con una cirugía más, con, con, o sea, con una cirugía más, tiene mucho, tiene mucho peso porque, o sea, te cambia la anatomía del cuerpo, es, es, una, es un procedimiento quirúrgico más, para nadie es un secreto que, que uno pierde, ¿verdad? Entonces, eh, sí ha sido muy difícil, pero yo estoy muy agradecida, con Saprisa, con primero porque no cualquier equipo, ¿verdad? Eh, yo sé que, que también es un tema de que eh, es recíproco, ¿verdad? Yo le di todos mis años a Saprisa y Saprisa también me recibe de vuelta porque, porque me quieren, digamos, por decirlo así, pero, pero yo estoy agradecida porque no cualquier equipo recibe una jugadora con, con ese historial médico eh, y, y no cualquier equipo confía, ¿verdad?, de que esa jugadora va, va a estar bien de que no se va a volver a romper, de que, de que está saludable, de que va a rendir. No cualquier equipo eh, confía, entonces la confianza que esa prisa me ha dado, la confianza que me dio el cuerpo técnico desde que volví, de decir no, y no, está bien, venga, ¿verdad? Eh, la confianza de mis de, de, de mi, del cuerpo técnico, de mis compañeras, del club. Eh, yo sé que se habla mucho y todo, ¿verdad? Y yo sé que el año pasado más que todo se habló mucho de que es que esa prisa del equipo femenino no la apoya, bla, bla, bla. Sí, hay muchas cosas por mejorar, no solamente de Zapriza, sino de todos los clubes de la liga femenina en general. Pero yo sí me he sentido siempre valorada, sí he sentido que me apoyan. Eh, hemos ganado muchas cosas eh, juntas. Eh, sé que se han esforzado mucho por mejorar las condiciones del equipo femenino. Hay personas específicas ahí que, que, han, que se han partido la vida para que el equipo femenino tenga tenga las condiciones que, que merece entonces yo eh, de hecho hace poquito les cuento, tuve hace antes del fogueo con México en, en, en México tuve una oportunidad de, de salir de, de otra vez, de salir y jugar fuera ¿verdad? Eh, y era una oferta muy buena económicamente era muy buena y, y deportivamente pues era atractiva porque era jugar Copa Libertadores con un equipo eh, uh -huh. De, de Sudamérica y yo, yo no, 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 o sea, lo pensé, sí lo pensé, o sea, sí lo pensé, pero no, no, ni siquiera tuve el, el valor ni nada de ir y decir, bueno, sentarme con, con alguien esa prisa y decirles que de, 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 lo estoy pensando ni nada. Yo dije, no, o sea, lo pensé bien y pensé mucho en mi vida actual y todo lo que estoy haciendo fuera del fútbol y dije, no, eh, me quedo, o sea, me quedo y no me quiero ir. Entonces, eh, yo sí, como les digo, estoy muy agradecida con Saprisa, con, con toda con, o sea, con la gente que nos apoya, la afición eh, mis compañeras, cuerpo técnico, directivos, porque yo eh, cuando, cuando estaba en el fondo y, y no sabíamos, no sabíamos qué, iba, qué iba a pasar conmigo ellos me recibieron y, y desde entonces subí mi nivel, fuimos a al UNCAP de clubes, ganamos eh, o sea, han pasado muchas cosas que yo sé que tal vez con un club atrás que, que no me apoyara no yo no lo hubiera podido lograr y la parte médica también en los fisios o sea todos ellos han estado muy anuentes y yo la verdad estoy muy agradecida
0: no, excelente excelente que dicha que que pudiste recuperarte también y esa nosotros cómo es eh, esa retribución en apoyo de de esa prisa hacia vos eh, mm -hmm. Dave terminó redituando en, en que llegaste a los 100 goles con la camiseta mm -hmm. de esa prisa correcto el año pasado este, muy, muy, muy impresionante este, y tal vez para ir cerrando un poquito en cuanto a tu carrera internacional, te quería preguntar eh, a nivel general ¿cuáles cuál son esas eh, ya, ya nos has hablado muchísimo de las, de la, de las diferencias que hay entre eh, un, un equipo que trabaja profesionalmente y tal vez un equipo un poco más, más amateur eh, eh, como los que tenemos en el campeonato nacional eh, pero tal vez un, una comparación de... Sí, esa, esa diferencia tal vez a nivel táctica es tan distinto o no, a nivel de habilidad te topaste a eh, jugadoras eh, mm. tan, tan, tan diferentes en, en, en capacidad futbolística o no es tantísima. O sea, eh, vuelvo y repito, sabemos que a nivel de infraestructura son mundos aparte, pero ya mm. a nivel propiamente del fútbol, ¿qué, qué tanto cambia? Y tal vez... ¿Cuál es ese paso que le falta al fútbol nacional para llegar a, a, ya, a como, como dijiste antes, no solo a participar sino a competir al más alto nivel?
2: Sí, eh, me han preguntado esto varias veces y yo siempre digo, eh, no, no hay no, la diferencia no es tan grande a nivel de, de, de estructura sí, de todo, pero eh, entre una jugadora española y una tica, entre una portuguesa y una tica, ¿qué es lo que hay? que la española empezó, como les dije antes, desde, un, desde, desde muy niña y la portuguesa también, y la tica empezó a los 15 años a jugar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, no solo la tica, yo siento que el, el latino es muy pícaro para jugar y además es como mucha sangre, como que, de hecho yo, yo lo notaba en mí y lo, no, y, y, y lo hemos hablado con compañeras actuales que, sea, que, que están ahorita jugando fuera, la sangre de uno, o sea, uno va y uno quiere porque uno viene de abajo, entonces uno quiere ir y demostrar a estos países y en esta liga uno quiere ir y en esos equipos quiere ir a demostrar por qué uno está ahí entonces como esa sangre que uno tiene eh, es diferente, son unas ganas diferentes, pero ellas técnicamente ellas técnicamente sí están por encima, no muchísimo pero sí están por encima por la formación que tuvieron ¿verdad? Eh, una, yo siempre les digo, es que la diferencia no es que no es que sean mucho más habilidosas y técnicas, sino que tal vez una portera, una central, una lateral en Portugal, eh, es tan técnica como la delantera, es tan habilidosa como la delantera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una es delantera y la otra es central? Porque la central eh, tiene condiciones de central y la delantera, de delantera. O sea, tal vez la central de mi equipo, digamos que, tenía, bueno, teníamos, una, bueno, las dos eran muy buenas, pero había una que era increíble, eh, era más alta, era más, tenía muy buen pase largo, ¿verdad? Pero técnicamente, si hacíamos unos contra unos, te sacaba una bicicleta y te la clavaba en el ángulo, ¿verdad? Y acá tam, tal vez en Costa Rica o en el fútbol, digamos, latino, eh, muchas de las posiciones se juegan por condiciones, digamos, técnicas o, o de habilidad. Eh, bueno, aquella juega de defensa porque es más ruda y es más tiesa. Aquella juega de media porque es, o sea, como que, como que nosotros tendemos a eso. Pero yo, le, yo explico esto con el fútbol base, ¿verdad? El fútbol base son chiquitas y chiquitos. O sea, si nosotros desde chiquititas estuviéramos pateando una bola, no en el, en el barrio o se ponen en muchas cosas, en el barrio yo aprendí a no tener miedo, a ser valiente, a jugar con hombres. Pero si yo desde pequeñita hubiera estado en una escuelita de fútbol donde me enseñan a borde interno, borde externo, en peine no sé qué... El, yo de grande técnicamente no cometo errores que cometo ahorita, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ellas y nosotras, que ellas se formaron desde muy chiquititas y están a, toda su vida han jugado fútbol y muchas de nosotras empezamos a los 15 años a jugar fútbol. Entonces es como meterle toda esa información a una jugadora a 15 años versus una chica que desde los 5 años está pateando bola en una escuela de fútbol, en un equipo y está aprendiendo conceptos de fútbol. Versus una chica de 15 años que a los 15 llegó a Proyecto Gol y le están enseñando todo a los 15. Y de guarde, 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 y tal vez tuvo que haberlo hecho a los 5, ¿me entienden? Entonces, la gran diferencia es la formación. Para mí la clave de nuestro fútbol, ¿verdad?, eh, a futuro es tener todas las categorías de liga menor, formar chiquitas, prepararnos, los que estamos metidos en esto de licencias de entrenadores y demás, prepararnos como se debe, ¿verdad? No solamente es ir a decir, bueno, eh, 4-3-3 o patear la bola, sí, o sea, es formación, es educación como entrenadores, ¿verdad? Porque ser entrenador no es nada más es haber jugado o, o creer que uno sabe ser entrenador, tiene su formación, es, es como una universidad, ¿verdad? Es como una carrera, debería de serlo, porque no, dirigir no, no debería de ser cualquiera. Eh, cuando, cuando Costa Rica entienda que el, que el fútbol femenino... ¿Verdad? Que ha cambiado, ahorita hay muchas, hay, ha cambiado muchísimo. Conforme vayamos preparando chiquitas, desde muy chiquitas, ellas técnicamente van a llegar, en, a, a, cuando estén grandes van a, van a estar bien técnicamente, entonces ya la parte física va a ser lo que importa, etcétera, etcétera. Pero la diferencia entre ellas y nosotras es esa, que ellas tuvieron formación desde muy niñas y nosotras no. Entonces, si vos ves, o sea, vos, yo, yo en mi equipo, yo, yo decía, bueno, aquí cualquiera de las CL viene y juega. Cuando yo estaba en el Sporting, yo decía, mae cualquiera de, de la selección mayor de Costa Rica femenina, de las así de las regulares, de las que siempre rinden, cualquiera de ellas puede jugar ahí. Y en, y en otros equipos también buenos. Pero, pero esa es la gran diferencia. O sea, técnicamente ellas son muy buenas.
0: Excelente, excelente. Y tal vez una, una última pregunta, si me permiten. Yo sé que aquí podríamos seguir hablando eh, largo y tendido. Este, pero me gustaría saber qué, qué sigue para Carolina, qué viene para Carolina, cómo te ves en, en, en lo que sientas que, que te queda de carrera y más allá eh, por lo que te entiendo probablemente como entrenadora podría ser una opción pero mejor me decís vos qué, cómo, cómo te ves en los próximos años
2: Sí, bueno yo an, eh, como jugadora eh, tengo 29 años, espero que hasta donde las piernas me den digo yo no, pero espero jugar en, o sea alto rendimiento, por lo menos por lo menos un par de años más verdad por lo menos eh, digamos, aspiraciones y ambiciones a nivel grupal yo, o sea, nosotras a prisa siempre queremos ser campeonas, ¿verdad? entonces, es como el objetivo ser campeonas, se habla mucho no sé por la pandemia, pero se habla mucho de el, el torneo este, un CAF que ahora va a ser clasificatoria con CACAF ¿verdad? entonces cuando hablamos de con hablamos de equipos mexicanos gringos, ¿verdad? entonces es muy chiva, imagínense jugar una Conca Champions femenina, ¿verdad? Eh, claro. Esto me, me motiva muchísimo, me encantaría con prisa vivir una experiencia así, eh, me encantaría y espero y voy a competir al máximo por tener la oportunidad de estar en selección para la nueva eliminatoria que empieza este año en noviembre, para, para el Mundial del 2023, espero, o sea, bueno, Espero estar bien, eh, saludable para poder ir luchar por un puesto ahí. Eh, eso a nivel personal y grupal. Y a nivel de mi vida fuera del fútbol, eh, yo llevo ya como tres años sacando licencias de entrenadora, preparándome, ¿verdad? Conforme he podido ahí, ¿verdad? Cuando estaba en Costa Rica, eh, llevando cursos. Y yo tengo tengo casi dos años ya de ser la entrenadora de la sub-17 de esa prisa. Y y bueno, a nivel de, de, de profesional como entrenadora eh, tal vez ahorita no es como mi prioridad número uno, porque sigo jugando, pero yo sí quisiera formarme lo más que se pueda eh, invertir muchísimo en mi educación como entrenadora, porque yo quiero devolverle, primero el fútbol femenino un poquito, mucho de lo que me ha dado pero también eh, eso que les decía, yo tuve entrenadores de todo tipo ¿verdad? Tuve a Carla Alemán, tuve que, que fue excelente, pero así como tuve a Carla, que fue excelente, tuve otros que yo decía por Dios, ¿verdad? O sea, sufrimos, yo sufrí abuso, ¿verdad? Eh, y tuve entrenadores terribles, entonces yo quisiera formarme para, para darles a mis jugadoras, eh, darles a ellas la formación y, y las herramientas que yo no tuve, ¿verdad?, eh, enseñarles todo eso que a mí no me enseñaron a la edad de ellas entonces o oh, lo que sí me enseñaron algunos buenos y buenas entrenadores a la edad de ellas entonces por ahí va verdad como que es un desafío y un reto para mí y ahora que ya la mujer está siendo más, más tomada en cuenta en todos estos puestos pues aprovechar y yo espero que en algún momento todo lo que es liga femenina ya eh, a nivel administrativo a nivel de gestión a nivel de deportivo yo espero que algún día eh, lleno de mujeres, ¿Por qué no es por un tema de feminista ni nada, porque yo como les digo o sea, sigo teniendo oído los hombres, eh, de hecho mi asistente en, en, en la U17 de Zapriza es un hombre y, o sea, y, y porque yo lo quiero así eh, no es nada en contra de los hombres, sino que quién más que nosotras, jugadoras actuales o exjugadoras o mujeres para saber qué es lo que necesitan ellas, verdad, si yo pasé por todo eso por esa edad, por esa categoría y pasé por todo lo que ya les conté yo sé eh, lo que ellas pueden pasar ahorita lo que necesitan, espero como les digo, formarme profesionalmente para darles las herramientas para que puedan ser buenas jugadoras, porque no es nada más las ganas de Carolina, ¿verdad? no es nada más mis ganas y lo que yo he vivido, también es mi formación para ser buena en todas las partes que, que ser entrenadora lleva verdad, conlleva, entonces eh, sí, <ríe> eso sería
0: Excelente, excelente y sé que hablo por todos eh, de parte de Nación Morada que te deseamos lo mejor para que sigas cumpliendo tus metas eh, como jugadora y eventualmente nos encantaría verte eh, cumpliendo eh, sueños y llevando a ojalá al equipo de prisa y a la selección nacional o a, a los equipos que dirijas a lo más alto. Y, y sí, justamente queremos, eh, como mencionaba Alonso, visibilizar toda esta oportunidad mejora que tiene el fútbol femenino y ojalá que, que este podcast sea un granito de arena para, para eso mismo eh, compañeros no sé si tienen algún mensaje final no yo nada más quería agradecerle a,
3: a, a Carolina por, por la oportunidad de, de, de hacer este episodio con ella eh, por aceptar la invitación y de nuevo un gusto haberla tenido en, en este episodio
1: Sí. Y claro, antes de que se nos vaya, tenemos una pequeña actividad que siempre hacemos con los invitados, que es que le, le vamos a decir varias palabras. Entonces queremos que nos diga lo primero que se le venga a la cabeza una vez que las escuche. Se apunta así a la actividad. Démosle, démosle. Claro, la primera es familia. Mi hermana y mi sobrina. La segunda palabra es saprisa.
2: Mm, mi vida. <risa>
1: La tercera creo que le va a gustar, la tercera es Madrid
2: Mi ciudad favorita
1: La cuarta es Gol
2: <ríe> Mi sentimiento favorito
1: Y la última, fútbol femenino
2: eh, Podría repetir, mi, mi vida, mi vida también
1: Excelente, excelente, caro no. Nosotros acá totalmente eh, agradecidos, caro con vos. Te decíamos montones, mucha fuerza, mucha fuerza. Y creo que el día de hoy. Creo que te quedo tan contenta de, de conocer esa cara que no conocíamos de vos, porque la vemos jugando, la vemos haciendo goles, te seguimos, ¿verdad? Pero saber eh, que sos una persona tan determinante que ha empezado desde cero y que ha salido adelante por sí sola, yo creo que vos sos un ejemplo para, para mujeres, para niñas, para niños de gente que cuando tiene un sueño lo logra salir adelante y ahora a pesar de que no compartimos equipo español, no no me imagino el orgullo para vos poder estar y tener las experiencias que tuviste, como vos decías, yo vengo de acá y estoy acá, e ir a un mundial a anotar un gol contra Alemania, caro o sea, eso es un... De no, no, nosotros, como aficionados, no, te, no sentimos eso porque no lo vivimos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? De conocer de vos verdaderamente nos emo emociona y se nos pone, ¿verdad? Hasta la piel chinita de de saber que sos una jugadora que, que ha cumplido sueños que todavía le falta mucho en el sentido, Caro, de que sabemos que y ojalá deseándote lo mejor que puedas asistir a este Mundial del 2023 y ahí vamos a estarte respaldando, ¿verdad? No solo a vos, sino a todas las muchachas que juegan fuera y dentro. De, fuera y dentro del, del país, entonces más bien agradecerte por el espacio, acá seguimos a, apoyándolas a todas, al equipo femenino y, y esperando que, que esta generación de oro rinda muchos frutos más, verdad y, y que todavía pues usted, a usted y a muchas otras les faltan todavía muchos añitos que queremos verlas por ahí, pero que igual ustedes tengan este emprendedurismo y, y esas semillitas que son ustedes, van a echar unas raíces grandes y ojalá en unos años, verdad ya las chicas que tenga usted como jugadoras y demás, más bien eh, tengan todo más fácil porque yo creo que a veces la herencia que nosotros le podemos dejar a los que vienen atrás es dejarles mejores condiciones ¿verdad? y como vos decías Carla eh, Alemán y otras jugadoras que, que tuvieron su paso ¿verdad? marcaron terreno ahora ustedes están recogiendo estos frutos entonces más adelante hay que dejar esas raíces mucho más fuertes entonces Caro, totalmente un, muy halagados con tu participación en Planeta Morado, en Nación Morada acá estamos, vamos a seguir apoyando y, y agradecerte todo por el espacio de hoy
2: no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, me siento eh, como en casa, ¿verdad?, rodeada de morados y moradas, eh, gracias, eh, espero que sigan apoyando, espero que en algún momento pronto, ¿verdad?, en un futuro muy cercano ya puedan ir al estadio, apoyarnos, yo estoy segura que con toda la... la, la la exposición que estamos teniendo en el fútbol femenino, el estadio se va a llenar un poquito más cuando eso sea posible. Entonces, invitarlos a, a los que nos van a escuchar y bueno, y a ustedes obviamente que cuando ya se pueda que, que estén ahí en primera fila y bueno, espero, esperamos nosotras verdad y yo verdad en lo personal darles muchas alegrías y vivas a prisa.
1: Así es, que vivas a prisa y, y no caro agradecerte todo también a los compañeros a José y Alonso y nos despedimos de este maravilloso podcast con nuestra delantera goleadora y jugadora de selección nacional Carolina Venegas. que esté muy bien afición, un saludo.